1: Vanaf de redactie van de NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Na maanden van onzekerheid is er nu eindelijk goed nieuws. Echt goed nieuws. Want niet één, maar zelfs twee coronavaccins... hebben de testfase met uitstekende resultaten doorstaan. En dat wordt er alleen maar meer. Dit is het licht aan het einde van de tunnel, zegt medisch redacteur Nicky Korteweg. Maar daarmee zijn we er nog niet. Goedenavond. Eindelijk is een dag waarop het nieuws over corona niet alleen maar slecht is.
2: There is a breakthrough in the search for a vaccine for COVID. The drugmaker Pfizer says their studies show that their vaccine is 90 effectief effective.
1: Zover zijn andere fabrikanten in hun testen nog niet gekomen. En bij het RIVM noemen ze het nieuws veelbelovend. Hey Nicky, het was vorige week te gigantisch nieuws. Pfizer, farmaceut, kwam met een werkend vaccin. En er werd overal gejubeld. En ik merkte bij mij dat ik meteen iets gereserveerd krijg. Omdat ik denk, ja, maar hoe zou Nicky naar kijken? Hoe goed is dit nieuws nou
0: eigenlijk? Oh, wat goed dat je dan gelijk aan mij denkt, Thomas.
1: Vreselijk, bedrukt meteen mijn stemming.
0: Nou <laughs> nee... nee. Dit was wel echt een historisch moment, vind ik. Want hier keken alle vaccinmakers rijkhalzend naar uit. Naar de eerste resultaten van die proeven die nu lopen wereldwijd. Dus ja, ik werd er echt wel heel erg blij van, van dit nieuws. Zelfs jij. Want ja. we hadden
1: eerder natuurlijk ook wel eens nou ja, op zich goed nieuws, maar dan was de reactie van de wetenschap straks toch wel, nou, nog niet zo snel. er moet nog heel veel duidelijk worden. Maar dit was gewoon Yes.
0: Nou ja, je kent me, er zijn zeker wel reserves. Dit is natuurlijk gewoon een, een, een eerste resultaat. Maar het geeft zoveel hoop. Uh, ja, ik ben wel heel erg blij hiermee. En daar kwam maandag het goede nieuws bij van de tweede maker, Moderna.
1: Farmaceut Moderna zegt dat het coronavaccin dat zij ontwikkelen. voor 94,5% effectief is. Dat claimt het bedrijf op basis van tussentijdse resultaten.
0: Dat is dus zeer vergelijkbaar met dat van Pfizer. Het is niet één op één te vergelijken, want die studies zijn anders van opzet. Sowieso zijn het kleine groepen. En um, daarnaast is het ook nog maar afwachten hoe het dan in de echte wereld uitpakt.
1: En het gaat nu dus ineens heel snel. Binnen een week hebben we niet één, maar twee veelbelovende vaccins. En als dan eerst nog even naar Pfizer kijken. Hoe is het hen dan gelukt om zo snel dat vaccin te ontwikkelen...
0: Ja, Pfizer is een hele grote farmaceut, Amerikaanse farmaceut. En zij werken samen met Biontech. Dat is een Duitse biotechbedrijf. En dat is opgericht door een echtpaar, een oncologe echtpaar uit Duitsland.
2: We are a next generation immunotherapy company.
0: En dan zijn beide van Turkse af. Dus dat is, ja, dat is echt een beetje een American dream verhaal in Europa. Uh, hij was de zoon van een gastarbeider die, die in uh, de jaren 60 in Duitsland is gaan werken in een autofabriek. En uh, nou ja, hij is oncoloog geworden, getrouwd met een uh, oncoloog. En zij hebben samen dat bedrijf opgericht. En um, Biontech maakt vaccins uh, voor kankeronderzoek, dat is experimenteel. Um, maar dat, dat werkt heel goed.
2: Of course, it was a wonderful moment because we.
0: Ze waren vorig jaar al begonnen om ook voor TBC en, en HIV dit soort vaccins te maken. Dus we waren al een beetje aan het denken over grotere infectieziekten... om aan te pakken met deze technologie. Ja, en toen kwam ineens uh, SARS op. En um, in China is vrij snel die genetische code van het SARS-CoV-2-virus vrijgegeven. Dat coronavirus wat ons nu zo plaagt. Mm -hmm. En op basis van die code kun je heel makkelijk zo'n vaccin maken...
2: So we started this project in januari uh, 2020, uh, uh, identified more than 20 candidates. Dus
0: ja, binnen een paar dagen heb je dan al de basis van je vaccin.
1: Dit echt per dag. We hebben een techniek die we nu voor iets anders gebruiken. We ja. gaan dit gewoon nu meteen ook op COVID toepassen. En ja. Dat is dus. We gaan gelukt. het gelijk
0: doen en hij heeft er 40 man opgezet. En dat hele bedrijf is omgegaan naar, uh, naar
2: COVID. Een efficacy rate of over 90% is incredibly. En daarom zijn we absoluut blij met
1: this outcome. En wat zijn de resultaten nou van dat vaccin dat zij hebben ontwikkeld?
0: Nou, Pfizer heeft natuurlijk allerlei tests gedaan in proefdieren en uh, in kleine groepjes mensen. En daar kwam het allemaal uh, prima uit, dit vaccin. En daarna zijn ze zo'n hele grote studie gestart met nou, bijna 44.000 mensen... En de helft daarvan krijgt dan dit vaccin en de andere helft krijgt een, een nep prik. Dus waar niet dat vaccin in zit. Een placebo. Ja. En ja, dat laat je dan lopen en niemand weet wie wat heeft gekregen. De proefpersoon weet niet of hij nou het vaccin heeft gekregen of niet. De, de onderzoeksleider niet. Niemand weet dat. En normaal laat je dat gewoon lopen voor twee jaar. Hè? En pas na twee jaar weet je wat er uitkomt. Mm -hmm. uh, maar nu hebben ze gezegd, nou, als er een x-aantal mensen corona hebben gekregen. Um, dan mag je tussentijds gaan kijken. Okay. Dan gaat een onafhankelijke commissie kijken in welke groep nou die proefpersonen zaten. zaten ze in de groep die het vaccin heeft gekregen of zaten ze in de groep die het nepprik heeft gekregen? En toen bleek dat 90% van die mensen die covid hadden opgelopen in die groep zat die die nepprik had gekregen.
1: Dus van de groep die een neprik had, raakten veel meer mensen eigenlijk besmet dan ze van tevoren verwacht hadden. En ja, van de andere groep eigenlijk bijna niemand. Bijna
0: niemand, 10%. Dus dat betekent uh, dat er een bescherming is tegen COVID van 90%. Dat is eigenlijk wat, wat, wat deze gegevens uh, zeggen. Nou, Het zijn natuurlijk maar heel kleine aantallen. Uh, die proef die loopt nog veel langer. Maar om te beginnen is dit wel echt een, het is een heel hoog percentage. Hmm. Ook in die studie van Moderna, met 30.000 mensen... daar waren 95 deelnemers die covid hadden gekregen. En daarvan zaten er vijf in de groep die het coronavaccin hadden gekregen. En veruit de meeste, 90, in de groep die een nep prik kreeg.
1: Dit is echt al een resultaat. Ja. Nu komen in ietsjes ingewikkelder vaarwater, denk ik. Want hoe werkt dit vaccin nou precies? Wat is het wat dat doet?
0: Ja, het is een, een sliertje genetische code eigenlijk, RNA. En dat brengen ze de cel in. En in die cel wordt dan een stukje corona-eiwit gemaakt. En je afweersysteem raakt daardoor gealarmeerd. Want het is een onbekend eiwit. Dat is wat het afweersysteem doet. En die gaat dan een, een afweerreactie opbouwen. Die maakt antilichamen en die uh, laat allerlei cellen aanrukken. En die bouwt een geheugen op. Zodat als je dan besmet raakt met het echte coronavirus dat je dan direct je afweersysteem paraat hebt staan... om dat virus aan te pakken en te zorgen dat jij niet ziek wordt.
1: Dus je laat je lichaam kennismaken met een ongevaarlijke coronacopie... zodat ze weten wat ze moeten doen op het moment dat corona echt je lichaam binnendringt.
0: Ja, ja dat is het principe van alle vaccins. Je, je spuit iets in wat een beetje lijkt op, uh, op de ziekteverwekker... maar waar je niet ziek van wordt. En er zijn allerlei manieren om dat te doen. En ja, dit is de allerlaatste, allermodernste manier om het te doen... Um, en die werkt dus kennelijk heel goed.
1: En het is de eerste keer dat een vaccin op deze manier ontwikkeld wordt. En het is dan ook meteen gelijk het vaccin waar we allemaal het meest het hardst naar hebben uitgekeken.
0: Nou, het is niet de eerste keer dat het ontwikkeld wordt. Want het wordt al, al veel langer gebruikt in experimenteel onderzoek. Uh, en dan vooral uh, tegen kanker, vormen van kanker. Um, en dat is tegelijkertijd ook wel het verschil. Het is nog nooit gebruikt voor een ziekte waar je een hele wereldpopulatie voor wil inenten. Het is tot nu toe altijd gebruikt om, om kleine groepjes... mensen met kanker uh, in te enten... en te kijken of dat tegen hun vorm van kanker werkt. Dus dat zijn kleine groepen mensen met een ernstige ziekte. En daar kun je ja, ook wel wat meer risico mee nemen. Soms, hè, als iemand ten dode is opgeschreven... dan, dan probeer je nog misschien de laatste strohalm. En dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je... een ...enorme wereldpopulatie van gezonde mensen wilt vaccineren... Dan, ...dan moet het niet zo zijn dat je daar nog een, een nare bijwerking van krijgt. Dus dat is wel echt iets waar, waar heel erg op gelet wordt.
1: Je kunt er niet afstemmen op elk individu.
0: Nee, en je mag er gewoon niet ziek van worden natuurlijk. Je, je wil daar geen bijwerkingen van, van hebben. Dan krijg je geen covid, maar dan krijg je bijvoorbeeld een andere bijwerking. Dat moet absoluut uitgesloten worden. En dat is, ja... In, in die vorm zijn dit soort vaccins nog niet uh, gebruikt. Er is ook nog geen vaccin op de markt die op deze technologie berust.
1: Het vaccin is nu ontworpen. De eerste resultaten zijn nou ja, buitensporig positief eigenlijk. Wat moet er dan nu nog gebeuren voordat dit vaccin ook echt verspreid kan worden? Voordat nou ja, jij en ik een naald in... Is het een naald trouwens?
0: Ja, dit is een naald. Voordat ja. Okay.
1: Ja. jij en ik een naald in onze arm kunnen krijgen om ons te beschermen.
0: Ja, dat is nog wel een aardige weg. Uh, om te beginnen. Uh, wat heel lastig is bij een vaccin maken, is het opschalen. He, je maakt een vaccin in het lab. Uh, en dat test je dan op dieren... en dan maak je het in iets grotere hoeveelheden... om dat te testen op, op groepjes mensen... of zelfs nu dan uh, op 10, 20, 40.000 mensen. Dan heb je al een iets grotere hoeveelheid nodig. Maar om echt fabrieksmatig heel veel vaccindoses te kunnen maken... moet je het enorm opschalen. En ja, dat is net zoals een recept voor twee personen... ineens uh, maken voor, voor een heel buffet, een, een feest van uh, 100 man... Dat is niet zomaar alles keer vijftig en, uh, en roeren maar. Dan moet je echt helemaal opnieuw uitvinden... welke verhoudingen nou het beste zijn. Ja, dus, ja je
1: hebt een meer pannen nodig... dan meer gasvernuis en op een gegeven moment meer ja, keukens ook.
0: veel grotere pannen en, en veel meer mensen. Ja, je hebt gewoon meer, meer, meer van alles nodig. En um, ja, farmaceuten die zijn natuurlijk al fabrieken aan het inrichten... of, of zelfs al bouwen. Um, maar wat heel belangrijk is, is de Tech transfer, zo heet dat in, in, uh, in de farmaciewereld. wereld. Uh, tech transfer. Tech transfer. En Dat is dan degene die de kennis heeft over hoe je dat vaccin maakt... waar je op moet letten, wat de cruciale stappen zijn... die moet dan naar die fabriek om, om dat daar te implementeren... en daar de mensen op te leiden... dat zij weten welke stappen er nou precies belangrijk zijn... en waar je op moet letten. Uh, er moeten apparaten uh, gekocht worden, geleverd worden... die fabriek moet worden ingericht... Er moeten enorme ketels komen waarin dat gemaakt wordt. Dus dat is geen sinecure. Dat klinkt allemaal van, oh nou, dan schaal je het op in de fabriek en, uh, en vullen maar die flesjes. Ja, de vrachtwagens is aan het
1: rijden en je komt er wel Ja,
0: maar dit is echt, uh, ik heb een aantal vaccinmakers ook gesproken. Dat is echt, zij zeiden al, ja, nu is ons werk zo'n beetje klaar. Maar uh, die mensen die nu die productiekant moeten regelen, dat uh, geeft ze te doen. Want het moet over de hele wereld. Hè. Je moet op allerlei locaties uh, verschillende plekken inrichten. En wat is dan de volgende stap? Nou ja, dan heb je het verpakken. Hè. Uiteindelijk als je je, je product hebt, de, de vloeistof waar je vaccin in zit, in grote hoeveelheden. Dat, ja, je hebt echt duizenden liters nodig natuurlijk. Dan moet dat in flesjes of in, in, alvast in injectienaalden nou worden er meestal flesjes gebruikt, 2 milliliter flesjes bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ook daar is al uh, nu een tekort aan.
1: Glass vials are the safest way. They can withstand cold temperatures, are resistant to contamination, but they require highly specialized machinery to make. And if at least 7.7 billion glass vials are needed to treat every single person on the planet, there's nowhere near enough.
0: Alles moet gemaakt worden. Alles. Vereist grondstoffen. Die grondstoffen worden schaars. Die producten worden schaars. Nou ja, en dan heb je nog de, de opslag. Dat vaccin van Pfizer, dat moet bij min 80. Gewoon echt diep, diep gevroren. En ja, dat is weer een obstakel op zichzelf. Want dan moet je een hele grote min 80-vriezer hebben. En dat moet je niet alleen hebben op de plek waar je toedient. maar ook al in de fabriek waar je het gemaakt hebt en opgeslagen hebt. Die moeten dan in een vrachtwagen of in een vliegtuig. Die moeten dat ook kunnen vervoeren. Dus al dat soort materialen zijn ook nodig. Dat is wel een voordeel van het vaccin van Moderna. Dat hoeft niet bij min 80 graden Celsius bewaard te worden. Dus niet in die ultrakoude vriezers. Maar dat kan gewoon bij uh, min 20. Dus in een normale vriezer blijft het zes maanden goed. En in de koelkast zelfs ook nog een maand. Dus daar kan het wel een streepje voor hebben op dat van Pfizer.
1: Dus Pfizer was dan wel de eerste die resultaten liet zien... maar dat wilde dus ze niet meteen zeggen ook dat hun vaccin hetgeen is... dat wij als eerste straks gaan gebruiken.
0: Nee, nee.
1: Hé, je de vraag die ik eigenlijk niet wil stellen... maar natuurlijk wel moet stellen. Hoe lang gaat het, denk jij, dan duren voordat er ook echt... een vaccin beschikbaar is straks?
0: Ja, nou, Pfizer heeft gezegd dat ze uh, de derde week van november verwachten dat ze voldoende gegevens hebben.
2: We need to collect further data and learn about that. We expect uh, to have a full data set with our primary endpoint analysis, uh, which requires about 164 uh, infection cases in about two to three, three weeks from now.
0: Ze wachten nog op iets meer besmettingen. Deze week. Dat is deze week, of eind deze week. Maar dan uh, kunnen ze het indienen bij de FDA... de Amerikaanse Geneesmiddelenautoriteit... die gaat beoordelen of die gegevens echt voldoende zijn. Dan moet het voor Europa nog uh, langs de Europese Commissie. Dat zal natuurlijk ook wel een week of twee uh, duren. En dan moet de Gezondheidsraad in Nederland uh, zeggen... hoe het dan daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Nou, die Gezondheidsraad komt ook deze week met een advies... Uh, hoe zij het uh, voor zich zien... Uh, dus ja, dat, het gaat allemaal veel sneller dan ooit uh, tevoren. Maar daar gaan we wel een paar weken overheen.
1: En hoe zit dat met dat andere vaccin van Moderna? Wat weten we daarover?
0: Moderna heeft aangegeven dat ze 20 miljoen doses kunnen maken voor het einde van het jaar. Ja, dat is dan voldoende voor 10 miljoen mensen... Dat is al wel wat, maar dat is natuurlijk nog, nog lang niet genoeg. Moderna hoopt dat ze tenminste 500 miljoen doses kunnen maken in de loop van 2021. Misschien zelfs het dubbele, maar dat hangt ook weer af van de grondstoffen. die ze ja, Als die opraken, dan kan dat niet. Dus ja, het zal allemaal gaandeweg in de loop van 2021 beschikbaar komen.
1: En wanneer bereiken we dan het punt dat we kunnen zeggen... oké, okay, nu is Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. We zijn... Beschermd.
0: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik vraag dat ook aan iedereen die ik interview. En iedereen heeft toch een beetje ontwijkende antwoorden. Dus de waarheid is dat dat lastig te zeggen is eigenlijk. Maar met je gezonde verstand begrijp je ook dat het, dat het echt nog wel maanden kan duren voordat dat allemaal gebeurd is. En niet eens zozeer omdat het logistiek lastig is. Maar omdat er gewoon te weinig vaccins zijn om, om gelijk miljoenen mensen te vaccineren. En elke fabrikant heeft weer zijn eigen horde. Pfizer heeft dat, dat min-tachtig probleem, zeg maar. De distributie- en de opslagprobleem. Uh, nou ja, Anderen hebben weer misschien met de opschaling wat meer uh, probleem. Dus ja, elke fabrikant zal zijn eigen bottlenecks tegenkomen. En welke er uiteindelijk in, in onze bovenarm belandt, uh, ja, dat, dat gaat 2021 uitwijzen.
1: En hoe meer verschillende vaccins, hoe meer kansen, lijkt mij. Dus het is ook wel echt nog de komende tijd hopen... dat er nog heel veel fabrikanten hetzelfde nieuws gaan aankondigen. Wij hebben ook een vaccin.
0: Ja, dat, dat is de hoop. En, en die hoop is nu dankzij dit nieuws van Pfizer en ook Moderna. En daardoor zijn die andere fabrikanten gewoon ook wat zelfverzekerder... dat het van hun misschien ook wel goede resultaten geeft...
1: Want een vaccin tegen dit virus is mogelijk, weten we nu. En misschien kan ja. het nog wel op heel veel andere manieren ook gemaakt worden.
0: Ja, nou laten we hopen dat, de, dat die anderen ook heel goed werken. Want we hebben ontzettend veel vaccins nodig. En in die zin weten ook die uh, farmaceuten dat ze niet heel erg elkaars concurrenten zijn op dit gebied. Omdat er een enorme markt uh, te vullen is, te, te bedienen is. Dus deze komende maanden verwacht je in elk geval het AstraZeneca-vaccin... van de Universiteit van Oxford, waar ook natuurlijk veel nieuws altijd over is geweest. als een van de koplopers. Uh, die verwachten, ik geloof ik, begin januari dan met resultaten te komen. Uh, Janssen, uh, dat vaccin van de Nederlandse tak van het Amerikaanse bedrijf Johnson Johnson... die liggen ook vrij ver in de, in de race en die verwachten het ook begin uh, 2021... Dus ja, er komt gelukkig wat aan. En, en ja, de hoop is dat, dat ook zij uh, goede resultaten laten zien.
1: Want we weten nu, het kan. Het kan. Dankjewel, Nikki. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Misha van Waterschoot. Chef van de audioredactie is Anna Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief